1: Titulares del Día.
2: Miércoles 19 de febrero de 2020 encuentran sin vida a bebé de cinco meses que había sido secuestrada ayer en Saltillo. Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México identifica a dos presuntos implicados en el feminicidio de Fátima, se trata de Gladys N. y Mario N. La fiscal especializada en feminicidios y delitos contra la mujer da a conocer que en Nuevo León solo el 22% de los feminicidios se resuelven. En información local, autoridades estatales abren la posibilidad de implementar el Hoy No Circula en la zona metropolitana de Monterrey. Y alcaldes del área metropolitana analizan la propuesta del Hoy No Circula y señalan que debe ser equitativo para los ciudadanos. Son las 3 de la tarde con un minuto, vamos con Judith Medrano.
1: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias e Tráfico La autopista monterrey saltillo continúa cerrada en ambas circulaciones, eso se debe a que hay condiciones adversas para conducir en esta rúa
4: Accidentes
3: En la carretera Saltillo, pasando privada las huertas en el municipio de Santa Catarina no reportan un accidente vial Hay otro choque en Gómez Farías y el boulevard Acapulco, esto es en el municipio de Guadalupe Clima Temperatura actual 14 grados. Amigo automovilista, le invitamos a revisar las condiciones de agua, gasolina, y aceite de su coche. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que estén con nosotros, los invitamos a que se queden hasta las 4 de la tarde. Tienen esta cita de una hora con nosotros para poderle brindar la mejor información, lo más relevante de lo que está aconteciendo tanto en la localidad a nivel nacional y también internacional. Y tristemente empezaremos este espacio de información con notas relacionadas a la vulnerabilidad de nuestra infancia y de cómo la violencia acaba con, con ella y con varios niños. Eh, es una tristeza. Le hemos presentado el caso de Fátima. Ahora le vamos a presentar el seguimiento acerca del, de la menor que había sido sustraída de su madre y que todavía no se, no, no se daba a conocer el paradero, pues es lamentable lo que le vamos a compartir el día de hoy porque esta bebecita de tan solo cinco meses y fue arrebatada de los brazos de su madre el día de ayer en Saltillo, Coahuila, fue encontrada sin vida en un terreno baldío a un kilómetro de su casa. El hallazgo se registró pocos minutos después del mediodía de hoy en la colonia Lindavista, en donde vecinos del lugar se encontraban realizando labores de búsqueda cuando se percataron de la presencia del cuerpo de la menor debajo de un árbol, por lo que dieron aviso a las autoridades. Al arribar, los elementos policíacos confirmaron la muerte de la pequeña, identificada como Carol Noemi, Naomi, Naomi, la cual fue reconocida por sus padres. Trascendió que uno de sus tíos uno de los tíos de la menor fue detenido debido a que es señalado como uno de los responsables por la muerte de la bebé, además de darse a conocer que según las investigaciones el móvil de los hechos apunta hacia un problema familiar. ¿Qué culpabilidad tenía esta pequeña? ¿Por qué terminar con su vida? ¿Qué corazón, o más bien qué poco corazón o nulo corazón se debe de tener para resolver o intentar resolver de la man manera peor acerca de problemas familiares quitándole la vida a una bebecita estamos hablando de cinco meses alguien que no se puede valer por sí misma alguien que es dependiente 100% de adultos Qué nulo corazón de esta persona de la que las autoridades estarán investigando y esperemos den con el responsable hasta el momento, las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes sobre este hecho. El día de ayer, la Fiscalía General de Coahuila emitió una alerta Amber para dar con el paradero de la menor, la cual fue arrebatada de los brazos de su madre por un hombre y una mujer quienes escaparon a bordo de un automóvil. ¿Hasta cuándo vamos a tener que dar estas noticias? ¿Hasta cuándo van a terminar estos hechos tan lamentables, trágicos, que solo generan en nosotros una impotencia, una tristeza. Hasta inclusive uno yo se, ya, ya nos podemos sentir cansados. Cansados de contarle estas historias. De que exista en nuestro país esta problemática. Apenas le decía yo hace días le estábamos saliendo de lo de Ingrid, llega lo de Fátima, apenas estamos eh, diger, eh, tratando de digerir la historia de Fátima y llega la historia de Carol. Naomi, de tan solo cinco meses. Yo me pregunto, ¿qué, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué nos está pasando como seres humanos? ¿Qué manos pueden quitarle la vida a personitas que apenas están por empezar una vida aquí en la Tierra? Pues hablemos ahora de, del caso de, de Fátima, y es que la Fiscalía Capitalina... Busca a Gladys Giovanna Hernández y a Mario Alberto Reyes Nájera, presuntos responsables del secuestro y posterior homicidio de Fátima, el pasado 11 de febrero en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Los primeros indicios detallan que Cruz Hernández fue quien se llevó a la menor de la escuela al domicilio que fue cateado ayer. Aparentemente se la entregó a Reyes Nájera. Me, me cuesta, eh, me cuesta el comentarle esto quien la agredió sexualmente y después la asesinó. Siete añitos. El vocero de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, Ulises Lara López, dio a conocer que por este hecho la dependencia investigadora una la, la dependencia investigadora tendrá una orden de aprehensión para ambas, ambas personas por el delito de secuestro con la finalidad de hacer daño, penalidad que alcanza de 80 hasta los 140 años de cárcel.
1: El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Secuestro judicializará la carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño, por lo que en las próximas horas solicitará órdenes de aprehensión en contra de ambas personas. Cabe señalar que el Código Penal del Distrito Federal establece una sanción entre 80 y 140 años de prisión para este delito. Y desde luego, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la autoridad judicial todo el peso de la ley para castigar a quienes tuvieron participación en este indignante hecho.
4: Respecto
2: al domicilio que fue cateado anoche en la colonia San Felipe, en la alcaldía Xochimilco, al interior se encontraron rastros de sangre que correspondían a la pequeñita Fátima. Además localizaron ropa, zapatos, un suéter y documentos relacionados con los padres de la menor, por lo que se indaga si los agresores... Conocían a la familia de la pequeña y si se trató de una venganza, pues el móvil aún no se ha determinado. Y no acabamos, no, no, no podemos acabar eh, con, con estas historias tan tristes, lamentables. El cadáver de una adolescente, identificada como Jacqueline, de 17 años, fue hallado ayer en un coyuca de Benítez, en Guerrero. El cuerpo de la menor presentaba huellas de tortura e impactos de bala. Cabe mencionar que Jacqueline Díaz antes había denunciado a través de su cuenta de Facebook que había sufrido acoso sexual por parte de elementos de la policía municipal. En otra publicación, acusó que los policías son corruptos y no que, que no cumplen con su deber. Al momento, esa es la única información que tenemos y que las autoridades han proporcionado acerca de del Feminicidio ya de, de Jacqueline De tan solo 17 años Encontrada en Guerrero Pero una vez y la constante Es que las mujeres empiezan a alzar la voz Y esta adolescente Ya había denunciado de alguna manera Tal vez no en las autoridades Pero sí públicamente a través de sus redes sociales De Facebook Que había sufrido acoso sexual Pero no por cualquier persona Sino de elementos de la policía municipal Bueno aquí también le pasábamos un caso Muy similar bueno, en torno al a que están inmiscuidas las autoridades aunque habrá que corroborarse si efectivamente la policía municipal que como ella lo decía en Facebook fueron los que ocasionaron los que terminaron con su vida esa investigación es la que está corriendo y en cuanto tengamos más detalles de este caso estaremos presentándoselo pero tristemente corroboramos que la situación no va mejor que por el contrario va peor que antes teníamos ocho mujeres muriendo al día, hace poco nueve, e inclusive ya el día de ayer se dijo diez. Diez mujeres mueren al día por violencia de género. Y entonces yo digo, ¿cuándo, ¿cuándo va a parar esto? ¿Las cifras van a seguir subiendo? E insisto, la falta de estrategia por las autoridades, y que por favor, eso sí es en general para la ciudadanía, que no nos volvamos indiferentes y que no lo normalicemos. que yo creo que ahí estaría una situación grave, porque si como ciudadanos no exigimos, ¿quiénes van a exigir a las autoridades? Si nosotros no nos tocamos el corazón, entonces ¿quién va a estar reclamando por estos hechos que se presentan en México? No solamente de mujeres, sino también de niños y hombres. Por cierto, es violencia en general, pero la que ha estado sacudiendo de manera muy arrebatada en estos días es la de las mujeres, niñas, adolescentes, y niños. Y el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer incrementar cinco años la pena de prisión para los delitos de feminicidio y abuso sexual. Con 415 votos a favor y uno en contra, en contra los legisladores aprobaron modificar el artículo 25 del Código Penal Federal para establecer un nuevo límite máximo para la pena de prisión y con ello poder incrementar en cinco años la pena para el delito de feminicidio. El dictamen reforma del artículo 325 para aumentar a en de entre 45 y 65 años la pena de prisión para el delito de feminicidio y de entre 1000 y 1500 días la pena eh, pecuniaria la reforma modifica también el artículo 261 con el fin de incrementar en 5 años la pena para el delito de abuso sexual el texto original establece actualmente una pena de entre 6 y 13 años sin embargo la reforma aprobada plantea que esta Aumente de entre 10 y 18 años de cárcel. Y el presidente de México celebró que se busca endurecer las penas contra quienes cometan feminicidios. Vamos con Rocío Méndez hasta la Ciudad de México, quien tiene más información acerca de las declaraciones... De Andrés Manuel López Obrador. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
5: Así es, Ana Gabriela. Gracias. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que ahora el feminicidio se sancionará hasta con 65 años de prisión.
6: Todo lo que se necesite para enfrentar el problema del de feminicidio. Yo celebro que se haya aprobado esta iniciativa y también no descartarlo de la Fiscalía y verlo tanto en el ámbito estatal como federal.
5: El presidente López Obrador remarcó que en su administración se seguirán atendiendo las causas que originan la violencia y la inseguridad y en este marco el primer mandatario señaló que la izquierda mexicana cometió un error. Al dejar de lado a la familia.
6: Debe de procurarse evitar la desintegración de las familias. Y aunque no les guste, se debe de moralizar, purificar la vida pública. Eso caliente, ¿no? La familia es fundamental. La izquierda cometió el grave error de hacer a un lado a la familia y le dejó a la derecha con toda su hipocresía el tema de la familia si no fuese por la fraternidad familiar esto sería un infierno
2: es el reporte al momento vamos a más temas la fiscalía especializada en feminicidios y delitos contra la mujer ofreció una rueda de prensa para hablar de los índices de feminicidios en la entidad vamos con Judith Medrano quien tiene el reporte completo Ahí estuvo presente, de hecho. Vamos contigo, Judith, platícanos.
3: Gracias, Ana Gabriela. Buenas tardes. Te Informo que Nuevo León ocupa el tercer lugar nacional en feminicidios, de los cuales solo el 22% se ha castigado a los culpables. La fiscal especializada en delitos de esos feminicidios, Griselda Núñez Espinosa, mencionó que en el 2019 se cometieron 794 delitos en contra de las mujeres, de los cuales 91 fueron por arma de fuego, 48 por medio de la Fuerza Física y 28 con arma blanca. En lo que va del 2020 se tienen registrados ocho, ocho feminicidios, de los cuales hasta el momento no se ha registrado ninguna en contra de menores. En el 2019, Ana Gabriela se tiene contabilizados a por lo menos seis que corresponden a la afectación de la vida de los infantes. ¿Pero qué fue lo que dijo de Núñez? Vamos a escucharla.
5: Con una eh, eh, identificación de las personas responsables de un 49% de los feminicidios. Es importante hacerles eh, mención que dentro del registro de tipo penal que lo tenemos desde el 2013, tenemos un total de 194 muertes violentas de mujeres. De estas 194, que son un índice desde el 2013 hasta el 2019, tenemos una resolución de estos casos, como les mencionaba de eh, en, el, ...en el tema de la judicialización y en el índice de resolución, pues contamos con un 22% de resolución.
3: La alerta de género mencionó que Espinosa sigue activa para cinco municipios del Estado. Además mencionó que se requieren de mayores recursos, ya que actualmente solo se cuenta con 52 fiscales... ...para atender más de 20.000 carpetas de investigación que se atienden en distintos delitos cometidos en contra de las mujeres. ¿Cuáles son estos? Vamos a escuchar de nueva cuenta a Griselda Reyes.
5: Nosotros investigamos cuatro delitos feminicidios, bueno, grupo de delitos eh, feminicidios, trata de personas, delitos de carácter sexual, incluidos ellos violación, equiparable, atentados... Eh, acoso, hostigamiento, delito de la intimidad personal y tenemos el delito de violencia familiar y delitos del Estado Civil como incumplimiento de obligaciones alimentarias hoy por lo pronto estamos próximos en la implementación, esperando los recursos que se tienen destinados para este año para hacer una división de materias es decir, tener directores especializados actualmente tenemos la dirección de trata necesitamos conformar ya este, los próximos para que podamos tener un, una proporción equitativa para la atención de cada uno
3: Ana Gabriela, es mi información y buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes. La dirigente nacional de Morena, Jade Cole Polemsky, desmintió las cifras que hablan de un repunte en el número de feminicidios en el país y explicó que lo que ocurre es que hay más apertura para que se den a conocer. Al hablar por primera vez del tema, polemski pidió a quienes se movilizan en protesta por estos crímenes ser más creativas en sus manifestaciones y no usar la violencia. La morenista respaldó la actuación del gobierno federal y de la ciudad al entorno a los feminicidios y la visión de que en parte se debe al neoliberalismo. Y yo
7: coincido con él que el neoliberalismo ha generado ese nivel de descomposición social que tenemos en todo el país y que se tiene que revertir, es importantísimo trabajar para revertirlo. Y por eso el presidente habla de una cartilla moral, habla de
2: principios, habla de valores, habla de amor.
1: MBS Noticias,
2: Monterrey. Vamos a cambiar totalmente de información, ya son las 3 de la tarde con 18 minutos. Hoy se celebra el Día del Ejército Mexicano, por lo cual autoridades de Nuevo León reconocieron la labor de los militares. Vamos con denis Leida, quien tiene más información. Buenas tardes, denis
8: muy buenas tardes, Ana Gabriela. Así como lo comentas con motivo del 107 aniversario del Día del Ejército Mexicano, esta mañana el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, encabezó un festejo para miembros de la corporación, el cual fue presidido por el comandante de la Cuarta Región Militar, Jens Pedro Loma Niturburu. Te comento que durante su mensaje, el líder militar indicó que a pesar del actuar de varios efectivos y detractores, la institución se mantiene firme en su compromiso de luchar por México. Momentos después, el Ejecutivo Estatal reafirmó la lucha desinteresada al servicio de la patria y expresó su reconocimiento por las acciones del ejército mexicano sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón
9: en Nuevo León los queremos en Nuevo León los admiramos en Nuevo León queremos que ustedes se sientan como en su casa como en su familia muchas gracias por lo que hacen por nosotros y sigan siendo lo que son soldados de la patria sigan siendo personas honestas y responsables y sigan agradeciéndole a la patria lo que son eso es lo que nos hace fuertes eso es lo que somos, una patria fuerte, patria fuerte porque todos tenemos que poner de nuestra parte para que nuestros hijos no tengan los problemas que nosotros mismos les estamos heredando.
8: Posterior a este festejo, el mandatario estatal también acudió a la entrega de nombramientos, asignaciones y plazas para maestros por parte del gobierno del estado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Estatal. En esta ocasión se entregaron estos beneficios a 2.000 docentes, con lo que se va cumpliendo el compromiso con el magisterio de tener una mayor certeza laboral. De momento van 12,674 maestros pacificados del total de 18.000 profesores que se tienen que pacificar al final de la administración. Podemos escuchar al mandatario.
9: Total, total. Hoy ustedes reciben algo que merecen. No es un premio, es el reconocimiento a lo que ustedes están dedicándose, a lo que se prepararon, a tener un trabajo asegurado con certeza. Muy ingrato, lo dije yo años anteriores, que el gobierno le exija a las empresas que a sus trabajadores les pague bien y les dé prestaciones laborales y el gobierno no lo estaba haciendo. Dinero mata carita.
8: Ana Gabriela, así las cosas con el gobierno del estado, nosotros seguiremos muy al pendiente de más
2: información. Muchísimas gracias, Denny, buena tarde. Muy buenas tardes. Vamos a hablar ahora de temas de contaminación y de, de qué es lo que están haciendo las autoridades con respecto a esto. Pues con la entrada en vigor ayer del nuevo programa de respuesta de, a contingencias atmosféricas, el Estado abrió la puerta para que en el área metropolitana y otros municipios pueda restringirse la circulación a vehículos durante contingencias por contaminación. Sin embargo, no se especifica cómo se llevaría a cabo la, la restricción. De acuerdo con el documento publicado en el periódico oficial... Los autos a los que limitaría la circulación serán identificados con base a una relación del día en que se presente la contingencia y el número de terminación de la placa, algo semejante al programa implementado en la capital del país desde hace años. Por el momento, en el nuevo esquema estatal no se detallan todavía reglas, sanciones ni forma en que serán retirados de la circulación los vehículos. Se indicó que la restricción deberá aplicarse pasando dos horas en el que Estado declare, el Estado declare la contingencia ambiental a través de comunicados. Vamos tipo rumbo a Ciudad de México, lo que está sucediendo allá, más o menos. Todavía estamos acariciando esta propuesta, es se está abriendo la posibilidad, más todavía no nos dan a conocer mayor detalle, que como le decía, falta que hablen acerca de los reglamentos, las sanciones, eh, de qué forma serán retirados, eh, pues recordar en Ciudad de México... Hay, hay quienes tienen este, pues el sticker ya sea de algún color y que por supuesto te deja o no te deja manejar en ciertos días de la semana. Todavía no se conoce, solamente abrir la puerta a esa posibilidad y pues no es no está tan descabellada pensando en cómo están los niveles de contaminación en nuestra ciudad. Se pregunta usted y yo también qué es lo que estamos respirando diariamente, tanto por lo que nosotros ciudadanos estamos no cuidando como también, por supuesto, por la industria, entre otros temas, sin duda. Y alcaldes metropolitanos se pronunciaron con respecto a la posible restricción a los vehículos en momentos de contingencia ambiental, la cual podría ser planteada con la entrada en vigor del nuevo programa de respuesta a contingencias atmosféricas. El alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, detalló que en marzo se realizará una junta especial de trabajo para discutir cómo sería el funcionamiento de las medidas aunque señaló es importante cambiar varios hábitos para evitar que con su aplicación se fomenten actos de corrupción.
9: Nos comentaron que en el mes de marzo tendremos una junta de trabajo para empezar a ver entre esos varios temas, pero se nos comentó que hasta marzo vamos a tener ya reuniones muy focalizadas de cómo se va a ver este tema. ¿Ahorita? No, ahorita no, eh, digo, como era una junta de seguridad, solían asuntos generales que, que nos iban a convocar para ver unos temas en el mes de marzo.
10: ¿Y qué les parece esta medida?
9: Bueno, pues habrá que ver bajo qué criterios se toman, creo que si sí hay unas cuestiones ambientales en las cuales tenemos todos que cambiar de hábitos, habrá que ver la forma que no se genere discrecionalidad pues para que en esto no genere o, o privilegios o actos de corrupción.
2: Por su parte, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, indicó que en su municipio todos los oficiales de tránsito cuentan con cámaras corporales para evitar hechos de corrupción, aunque señaló aún faltarían varias adecuaciones a los modelos de tránsito. Finalmente, la Edil enfatizó a que en caso de aplicarse el no circula, este debe ser equitativo para los ciudadanos.
7: Ahorita nos pusimos de acuerdo para ver cómo este vamos a hacer los operativos en conjunto y buscar cómo buscarlo hacerlo más transparente. En el caso de nosotros, pues no hay tanto problema porque nosotros todos nuestros tránsitos tienen cámara corporal. Uh -huh. Hablando de lo que se pudiera suscitar por algún tema de corrupción, okay. nosotros tenemos cámara corporal y la cámara corporal no la pueden manipular los tránsitos durante todo el tiempo que. Eh, que están en operativo, o sea, las 12 horas, entonces, pues afortunadamente ese es un beneficio para los ciudadanos de Escobar. Yo creo que, lo que te, aquí lo que va a ayudar es el que no haya corrupción y el que eh, la, el ciudadano sienta la tranquilidad de que hay equidad para todos, o sea, que el que, el que no circula, no circule realmente, uh -huh. y eso va a ser con el número de tránsitos que nosotros podemos
2: tener. Y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, también dio su postura sobre el posible Hoy No Circula. Vamos con Giselle Cantú, quien tiene más detalles. Buenas
3: tardes. Así es, Así es Ana Gabriela, muy buenas tardes, y ante esta posible restricción a los vehículos para no circular en momentos de contingencia ambiental, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, señaló que la calidad del aire es uno de los principales problemas en el estado, sin embargo dijo que no solo debería aplicarse esta medida, sino también deberían enfocarse a las empresas que también generan contaminación. Escuchemos.
11: Si como sociedad civil no estamos conscientes en esa parte y tratamos de hacer trampa tratando de tener un vehículo con una numeración diferente para poder usar otro vehículo, pues a final de cuentas no estaríamos todos inmersos en una, en, 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 en una herramienta que pueda ayudar a mejorar la calidad del aire. O sea, requiere de una eh, eh, gran capacidad de, de, de valor cívico de todos en el que queremos reducir los contaminantes y no nada más en lo, eh, he visto que se han centrado mucho en no circula eh, la contingencia habla también de eh, parar industria y comercio que también emiten contaminantes eh, eh, a, a la, y, y afectan a la calidad del aire entonces eh, 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 no nos centremos nada más en el tema de no circular es, es, es una eh, es una alerta de contingencia que es eh, va más allá de, de la utilización de los vehículos
3: de la Garza Santos comentó que aún no tienen los detalles de lo publicado en el periódico oficial, por lo que estarán atentos al tema para analizar las posibles reformas que se deben realizar a reglamentos e implementar los operativos correspondientes. Agregó que ante cualquier propuesta por parte del Gobierno del Estado para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación, estarán conscientes. Escuchemos de nuevo a cuenta al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos.
11: Yo creo que lo más importante es primero tener la comunicación clara y precisa de la propuesta que hace el, el Gobierno del Estado para eh, hacer un análisis de las reformas que se tengan que hacer tanto al reglamento de tránsito o cualquier otro reglamento que se tenga que hacer empecé mi intervención comentándole que todos estamos conscientes de que uno de los principales problemas y retos que tiene el área metropolitana es el de mejorar la calidad del aire y Cualquier propuesta que, que eh, se nos eh, imponga por parte del gobierno del estado como órgano rector de de, de de toda la área metropolitana en esta materia, yo creo que todos vamos a estar eh, eh, muy conscientes de que tenemos que eh, emitir y hacer ya sean los cambios en los reglamentos o cualquier otra ley para eh, eh, que se implementen estas, estas medidas que puedan ayudar a mejorar la calidad del aire.
3: Te comento, Ana Gabriela, que aunque no dio detalles, el Edil recordó que próximamente su administración anunciará un programa que también busca resolver esta problemática. Lo anterior al rendir un informe sobre los avances en materia de rehabilitación de carpeta asfáltica y bacheo, en el que se dio a conocer que la Secretaría de Infraestructura Vial lleva más de 52 mil metros cuadrados de reparación en más de 60 colonias, y en la tercera etapa del programa de Vialidad de Regia se han trabajado 416 mil metros cuadrados en cinco avenidas, y 127 calles en 26 colonias. Ana Gabriela, esta es la información, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, eh, Giselle, que tengas muy buena tarde.
3: Buenas tardes.
2: El Grupo Legislativo del PRI, a través de su coordinador Francisco Cienfuegos, otorgó el voto de confianza por la implementación del nuevo índice de, de aire y salud para medir los parámetros de la calidad del aire. Sin embargo, urgió a, a que las autoridades competentes también establezcan integrales de combate a la contaminación ambiental. Cienfuegos manifestó que a partir del ingreso del nuevo índice, las reglas del juego cambiaron y que espera que Nuevo León esté a la altura del reto. En la búsqueda de una mejor calidad del aire, la senadora Indira Kempis presentará una iniciativa para dotar de incentivos fiscales a quienes utilicen energías verdes. Al participar en la reunión Cumbre de Energías Renovables, en donde se presentaron proyectos que coadyuven a reducir emisiones contaminantes y mejoras al medio ambiente, mencionó que esta iniciativa se dará a conocer en la Cámara Alta en un mes. La senadora del Movimiento Ciudadano mencionó que el objetivo de la cumbre que se realizó en el Club Industrial es la disminución de contaminantes, mejorar el aprovechamiento de los recursos y facilidad para transitar hacia un portafolio energético más limpio limpio y amigable con el medio ambiente
5: Tiene algunos incentivos... ...que condensan el uso de energías limpias, es decir, fuentes que se producen que no son nocivas para el medio ambiente que nos eh, separan ya del uso de diésel y gasolina, o de los combustibles fósiles como tradicionalmente lo conocemos. Viene en tendencia el uso de electricidad o del hidrógeno, por ejemplo, para los vehículos. Y por otra parte, incentivos también para la producción y el consumo de vehículos que utilicen estas fuentes de energía y que sabemos que no solamente son los automóviles, sino consideramos desde los de última milla hasta el transporte público y de carga.
2: El estado de Nuevo León se posicionó como la entidad con el mayor flujo de capital foráneo en México durante el año 2019, con una inversión extranjera directa por sus siglas YED de 3.129 millones de dólares. Así lo dio a conocer el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía Federal, en el que se agregó que la inversión extranjera en el estado representó un 10% de la YED en el país el año pasado. El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Mark Manley, dijo ayer que en Nuevo León tienen registrados a 2.500 migrantes refugiados. Señaló que los viajeros que vienen de diferentes países de Centroamérica buscan nuevas oportunidades en México debido a que consideran que hay condiciones favorables para vivir y tener empleo. El funcionario explicó que son personas que han salido de sus países a raíz de cuestión de violencia, persecución y violación de derechos humanos. El municipio de Monterrey implementará un programa de vigilancia en calles y avenidas a través de las cámaras del Centro de Comando, Control y Cómputo Municipal con el fin de resolver situaciones que afecten directamente la movilidad, como estacionarse en doble fila, vueltas prohibidas y para vigilar cruceros peligrosos. El alcalde Adrián de la Garza señaló que este programa entrará en funciones de forma gradual y sería dentro de un mes cuando se dé uso a esta tecnología para cuestiones de vialidad. Destacó que en un inicio solo se estarían haciendo advertencias a los infractores y en una segunda etapa se pasaría al tema de las sanciones. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Gerardo Palacios Panamés, dio a conocer que la policía de Guadalupe se ha mantenido por 13 semanas consecutivas en el primer lugar como la Corporación Municipal con más detenciones por delito en el Estado. Se dio a conocer que algunos de los arrestos se han hecho por delitos contra la salud, robo a negocio, daños a propiedad ajena, lesiones culposas, violencia familiar, lesiones dolosas, entre otros. Palacios Pámanes agregó que en el año 2019 hubo 2.000 detenciones por parte de la Policía de Guadalupe.
1: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
2: Autoridades federales ven viable rescatar cuerpos de mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos, ubicada en la región de Nueva Rosita de Coahuila.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
0: La banda más legendaria regresa. A... ¡Hombres G! ¡En concierto! ¡En su tour Resurrección! 14 de marzo, 9 de la noche, Arena Monterrey, boletos en superboletos.com.
4: Más de 30 años de abandono, dolor y olvido en sus pasillos. Elegimos mirar diferente, con una inversión de más de 450 millones de pesos. Realizamos la remodelación integral del Hospital Metropolitano Con más equipamiento, instalaciones más amplias y mejor calidad en la atención de médicos y enfermeras Así servimos a la gente que más lo necesita Esta es la mirada diferente Gobierno de Nuevo León
5: Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron
3: Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad
4: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana y lleva las frutas y verduras más frescas, como la piña gota de miel que está a solo 10.80
5: el kilo. Así es, piña a solo 10.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Hasta febrero 19, aplican restricciones.
0: en HB, -E encuentra la mejor variedad todos los días. Dove jabón en barra 135 gramos 22.90. Colgate luminous white de 75 mililitros 24.90. Pañales bebetips etapa 5, 149 pesos. Y acción lavatrastes de 900 mililitros 28.50. Vigencia al 20 de febrero. HB, -E lo mejor todos los días. Desembolsate, no olvides tus bolsas reutilizables. ¿Buscas tener un título profesional? El Centro de Capacitación MBS te ofrece el Diplomado de Titulación por Experiencia, el cual te permitirá titularte como licenciado en administración con solo presentar el examen Ceneval. Para más información, comunícate al 11000733 o ingresa a centronrds.com.
6: Coala Plaza te brinda la seguridad para invertir en tu patrimonio. Asegura tu futuro y obtén excelentes rendimientos. Coala Plaza, la confianza de crecer tu negocio. Locales comerciales con dos ubicaciones, Apodaca y Churubusco. 8127-230626. Plaza-Coala.com. Un desarrollo de BM Capital
1: Inmobiliario. Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
2: La Secretaria del, Trabaj del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer que se ha confirmado con un grupo de 21 expertos la intención del gobierno mexicano de iniciar con la labor de rescate de los 63 cuerpos de los trabajadores que quedaron atrapados hace ya 14 años en la explosión ocurrida en la mina Pasta de Conchos en el estado de Coahuila. Alcalde Luján declaró que se comenzará con todo el proceso de licitación de la concesión del terreno para estar en condiciones del rescate de los 63 cuerpos y que seguramente a principios de octubre se iniciará con este nuevo inclinado. Padres de niños con cáncer exigieron ayer al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que reconozca que hay desabasto de medicamentos y además se levantó la mesa diálogo con la Secretaría de Gobernación puesto que consideran que no se toman con seriedad sus peticiones Israel Rivas Bastidas padre de una niña con leucemia dijo que al parecer el gobierno no entiende no entiende que es una situación compleja porque se ponen en riesgo las vidas de muchos niños
7: nos levantamos de, la, de esta mesa nos dicen que nos van a mandar a Secretaría de Salud yo lo que le digo al maestro Fausto que, que nos atendió ahora y que yo sé que entiendo que el
2: tema no es de gobernación es de salud. Pero ahora ellos nos tienen que convencer de que va a haber acciones contundentes para solucionar este problema, para que nosotros nos sentemos ahí. Por su parte, Omar Hernández, padre de un menor con cáncer, afirmó que es necesario que salga el presidente y reconozca que no hay medicamentos. Agregó que no pueden hablar con ellos en privado para aceptar que hay un desabasto y luego salir en la conferencia matutina a decir lo contrario. Autoridades españolas informaron ayer que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, será trasladado a una cárcel en Madrid por cuestiones administrativas. Actualmente Lozoya, a quien se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se encuentra recluido en una cárcel de Málaga tras ser detenido en España el pasado 12 de febrero. De acuerdo con una agencia de noticias... La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidió trasladarlo a Madrid para estar en la Audiencia Nacional encargada de su proceso de extradición. Hasta ahora no se ha determinado la fecha de traslado. La Fiscalía General de la República rechazó entregarle a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, las copias de las 16 carpetas de investigación que tiene en curso contra ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la ACEDATU, y la dependencia ya mencionada por los desvíos de la estafa maestra. Epigmenio Mendieta, abogado de Robles Berlanga, confirmó que esta petición la hizo por escrito a la dependencia federal con el propósito de garantizar su defensa, sin embargo la, re la respuesta fue negativa. En las 16 carpetas se indagan a otros ex colaboradores de Robles como Emilio Cebadúa, quien fuera su oficial mayor en las dos dependencias federales que estuvieron a su cargo durante el sexenio pasado. Autoridades de Estados Unidos detuvieron al microbiólogo mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes por presuntamente haber servido como espía del gobierno ruso desde 2019 y llevar a cabo una operación de contrainteligencia en Miami la semana pasada. El mexicano, quien reside en Singapur, fue arrestado el pasado 16 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida. El investigador mexicano enfrentó una audiencia ayer donde, según medios locales, fue acusado de rastrear a un informante del FBI en esa ciudad. Según la demanda, el funcionario ruso que reclutó a Cabrera Fuentes le ordenó que localizara un automóvil de una fuente del gobierno de Estados Unidos que obtuviera el número de placa y la ubicación física del vehículo. Cabe destacar que Cabrera Fuentes ha sido galardonado en Alemania, México y Rusia, entre otros países, por sus estudios en prevención del proceso inflamatorio de, que guía la muerte celular durante la fase, fase inicial del infarto al miocardio.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información.
12: Gracias, Ana Gaby. vamos con la información de los espectáculos. Bueno, quien estuvo de visita en la ciudad de Monterrey... ...de manera pues express es la actriz Bárbara de Regil que bueno, la conocemos como protagonista de la serie Rosario Tijeras. Bueno, pues eh, esta actriz, eh, sin duda alguna, pues bueno, se ha destacado por hablar del fitness y todos los consejos saludables, porque ella hace recomendaciones con respecto a esto. Es una healthy coach, para que me entiendan. Bueno, pues ella, en días pasados, sabemos que tiene 5 millones en Instagram, uno de un seguidor, pues bueno, comenzó a atacar las redes sociales y no se quedó callado. Así que bueno, ella platica con nosotros eh, con respecto a esta situación, cómo se defiende de los ataques.
7: Yo ahora yo nunca contesto agresiva, al contrario, siempre contesto eh, cuando me ponen, por ejemplo, vive y deja vivir, oh, pues, sí, <risa> o sea, come lo que quieras a mí, no, 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 me meto. Este, pero igual ya el usuario no sé quién es, le contesté, sí mi amor, no te preocupes, este, o a veces si algo, si quieres déjame de seguir, así para que ya no veas mis historias. Yo siempre, pero te, te juro por decir, siempre me río, o sea, porque una chava pone, eres súper hipócrita, y le puse, si quieres dejarme de seguir, <risas> así ya para que no me estés viendo, te evito esa pena. Y entonces, ¿sabes? Entonces no sé, yo creo más bien que lo que quería su usuario era fama. Pues, cinco minutos Porque eso es lo que está teniendo, porque me estás de y preguntando, yo estoy hablando de él, que no sé quién es, pero yo de verdad le contesto de 20 a 30 personas, todos los días.
12: Bueno, pues es como respondió esta famosa actitud. Cámara de Información Quien reveló el sexo de su bebé es La cantante Marisol Sosa Hija del desaparecido príncipe de la canción José José, sabemos que Marisol Es la segunda hija de José José Y pues bueno, este sería su segundo bebé Lo anunció el de ayer, ahora que se utiliza este tipo De festejos de revelar el sexo del bebé Será un varón, se le llamará José Patricio Y hará parejita con la pequeña Elenita que tiene un año cinco meses Que desafortunadamente José José no pudo conocer En vida, escuchemos
7: Cumplo mis 38 primaveras, estoy en familia, estamos sanos, gracias a Dios, esperando a este, a este fruto de nuestro vientre y pues ya veremos qué qué, qué más nos depara el destino. Espero un niño, y estoy más que contenta, agradecida con el cielo, que ya tengo mi parejita, este y bueno, agradecida con todos ustedes también que se dan el tiempo de, de ver esto, de, de felicitarnos y de bendecir. Hasta ahorita, ya habíamos nosotros deducido desde hace varios años, antes de que llegara Elena, que de tener primero un niño... Se, se llamaría Patricio, o que si fuera niña era Elena. Ya llegó Elena, y ahorita que ya sabemos y que es niño, este sí tenemos pensado ponerle Patricio, pero aparte tenemos pensado anexarle un José, precisamente en un bello recuerdo de su abuelo.
12: Bueno, pues así las novedades de los espectáculos: 5 de la tarde, mucho más información
1: en contacto a través de este Globo.
2: Muchísimas gracias, Ramiro. Buenas tardes. Vámonos a una pausa, ya regresamos con más.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
0: Tres grandes voces en vivo. Hagamos un trío con Carlos Cuevas, Francisco Céspedes y Jorge Muñiz. 6 de marzo, 9 de la noche, Arena Monterrey. Boletos en superboletos.com Disfruta de una Coca-Cola retornable de 2.5 litros y una leche Santa Clara de 750 mililitros a un precio especial. Te rendirá tanto como un reencuentro, una anécdota, un
10: abrazo, un beso, un consejo. Es hora de juntarnos a comer. Coca-Cola, siente el sabor. Precio sugerido, consulta mecánica y empaque participante en la tienda de la esquina. Hidrátate diariamente.
0: En FAMSA, ofertas con regalazos. Smartphone Moto One Vision a solo $7,499 o en la compra a crédito con solo $149 pesos semanales, llévate uno de estos regalos. Bicicleta infantil, bocina doble de 12 pulgadas, celular view o pantalla LED de 32 pulgadas. FAMSA. Consulta detalles de la promoción en tienda.
5: ¿8 por 99? ¡8 por 99! Llegó la promoción matona de 8 piezas por 99 pesitos. ¡Ay,
0: Totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
10: Mi febrero, pan México, noche que matice, tica Titequitice Tite que dice 10 y 2022-2032. Muy nan, mi quiso más igual que el canal, tomexico 15, lice, quinoctlaltini, muchi kawalis dice para Ashpoliwis, 6700 la toli, ten poliwilla. Matis manahuica, noche la toli, pan total, guanipan campawerit la y pan www.go.mx diagonal inali.
5: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Secretaría de Cultura y Tlení, México. Si te sientes deprimido
0: Con ansiedad o desesperado
3: No estás solo
0: En la línea de la vida podemos ayudarte
3: Llama al 800-911-2000
0: Te damos información y te escuchamos
3: También respondemos en redes sociales
0: Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo No, no te, te pierdas, pierdas.
4: Juntos por la Paz.
0: Estrategia Nacional para la Prevención de
9: Adicciones.
4: Gobierno de México.
3: La Cámara de Diputados convoca...
9: ...al proceso de elección de las y los ciudadanos... ...que ocuparán cuatro cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
3: Para el
5: periodo comprendido del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029...
9: El plazo para presentar documentación es del 18 al 28 de febrero de 2020 en la Cámara de Diputados.
2: Consulta la convocatoria pública en consejerocine 2020diputadosgovmx
9: Cámara de Diputados
2: Legislatura de la Paridad de Género
0: En HB, encuentra el mejor ahorro todos los días. Compra dos aceites nutrioli y llévate gratis una leche Santa Clara de un litro. O bien, compra dos leches Lala de 1.5 litros y llévate gratis dos pastas para sopas La Moderna de 200 gramos. Vigencia al 20 de febrero. HB, lo mejor todos los días. Desembolsate. No olvides tus bolsas reutilizables.
1: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Internacional.
2: El gobierno de Donald Trump anunció ayer que suspenderá las leyes federales de contratación con el objetivo de acelerar la construcción del muro en la frontera con México. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la suspensión de las normas de adquisición de materiales permitirá acelerar la construcción de 283 kilómetros de muro en California Arizona, Nuevo México y Texas. Las 10 leyes suspendidas incluyen los requisitos de permitir la competencia abierta, justificar las selecciones y recibir las garantías de un contratista antes de iniciar las obras. El gobierno de Trump dijo que con estas suspensiones le permitirán construir 150 kilómetros de muro este año, con lo que se acercan a los 720 kilómetros prometidos por el presidente desde que asumió el mandato. Pasajeros del crucero Diamond Princess, donde se han detectado hasta el momento 540 casos de contagio por el nuevo coronavirus, comenzaron a abandonar ayer el barco luego de estar 14 días en cuarentena en Japón. Se cree que todos los que contagiaron de se contagiaron del COVID-19 en esa embarcación fue a través de una mujer de 61 años oriunda de Corea del Sur, ya que a finales de enero estuvo en Seúl, donde visitó un hospital en el que pudo haberse enfermado. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, dijo que el brote viral no está fuera de control. Sin embargo, comentó que es una situación muy peligrosa. Rusia anunció ayer que temporalmente le prohibirá la entrada al país a los ciudadanos de China debido al brote de COVID-19 que se originó en el país asiático. Según el decreto firmado por el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, la prohibición se hace necesaria debido a la difícil situación epidemiológica en China. Hasta ahora en Rusia solo hay tres casos confirmados del nuevo coronavirus. Una bebé de tan solo cinco meses murió a causa de los abusos que sufrió por parte de su primo de 30 años. Los hechos se registraron el pasado domingo en la India. De acuerdo a medios reconocidos a nivel internacional, el acusado se acercó a sus tíos y les pidió que le prestaran a la pequeña para jugar con ella. Luego de cuatro horas de no ver a la pequeña y al sobrino, la pareja comenzó a buscarlos. Al encontrarlos se dieron cuenta que la niña se encontraba en estado crítico. Tras lo anterior, la bebé fue trasladada de urgencia a un hospital cercano donde los médicos no pudieron hacer ya nada por salvar su vida. En tanto, el comisionado de la policía señaló que el papá denunció a su sobrino ante las autoridades por violación. ¿Cómo está el mundo? Imagínese, tan mal. ¿Cómo estamos para que un sujeto de 30 años abusara de una bebecita de tan solo 5 meses y que terminara con su vida? Falta De verdad, falta mucho en temas de tratamientos, de, por supuesto, consulta, ...a las enfermedades mentales... ...pero también mucho amor entre otros temas... ...es una tristeza que... ...un bebé... ...una bebecita de solo cinco meses... ...haya muerto a causa de abusos... ...que sufrió de su primo... ...de 30 años... ...en no menos... ...de cuatro horas... ...que sucedió... ...este hecho... ...un vendedor de globos... ...causó conmoción en redes sociales... ...luego de que se difundiera un video... ...en el que se aparece... ...en el que aparece el hombre en la calle intentando vender sus globos cuando unos niños le prenden fuego. Los hechos se registraron en Filipinas y rápidamente se volvió viral. En la grabación aparece el hombre identificada como, identificado como Oliver Rosales, distraído cuando un grupo de niños le prende fuego a los globos que sostiene, lo que causó una explosión y que el vendedor quedara envuelto en llamas. Tras lo anterior, el hombre sufrió quemaduras de segundo grado. Rosales di, dijo a los medios locales que a pesar de las heridas, perdona los actos de los niños y afirmó que los padres están haciendo... Ya cargo de los gastos médicos, pero lo que pareciera ser chiste, broma por parte de, la, de los adolescentes, pues pudo haber terminado con la vida de este hombre. Afortunadamente no fue así, pero es una tristeza que hoy en día los pequeños no puedan medir las consecuencias, los límites, límites que están faltando sin duda que se puedan poner desde casa.
1: Deportes con Paco Ánimas.
2: Muy buenas
10: tardes, Paco, ¿cómo estás? Contento de estar esta tarde contigo, Ana Gabriela, en FM Globo 88.1 para platicar de la información deportiva. Y es que hoy juegan los dos equipos regiomontanos en distintos torneos, pero ambos de mucha eh, calidad. Eh, hablo del caso de los rayos del Monterrey que juegan el pase a la semifinal de la Copa MX. La alineación para Monterrey el día de hoy: Cárdenas en el arco, Estefan Medina, César Montes, Nico Sánchez y Parra en la defensa, Craneviter de contención. Y en la media cancha, Dorlan Pavón, Charly Rodríguez Gallardo y en la delantera, Alvarado con Vincent Jansen. ¿Cómo la ves? Te digo. Eh, buena, ¿no? Sí, sí, sí. Competitiva. ¿Tú crees que así sea? Sí, definitivamente. Creo que es una muy buena alineación la que presentará el día de hoy el Turco Mohamed de cara a buscar el pase ante el equipo de Santos Laguna. Por otra parte, Tigres ya está allá en El Salvador para enfrentarse al equipo de Alianza, reconoció el terreno de juego, todo pinta para que sea un gran partido, ayer en resultados de la CONCACAF el Cruz Azul vino de atrás para derrotar dos goles a uno al equipo de Jamaica y también en la Copa MX el equipo de León venció a Los Ángeles FC de Carlos Vela, toma ventaja en esta llave de CONCACAF y también el equipo de Toluca terminó por despachar al Pachuca en la Copa MX, así que eh, pues el, el equipo de Cholos también hizo lo mismo con el equipo de Morelia, hoy se espera que Monterrey pueda dejar en el camino al equipo de Santos y también eh, pues esperar a ver qué, qué sucede con el otro partido entre el equipo de Dorados y FC Juárez, así que miércoles lleno de fútbol y lleno de equipos regiomontanos, veamos cómo les va en los distintos torneos que enfrentarán el día de hoy
2: Ya estaremos viendo, muchísimas gracias Paco
10: va a haber que estar muy muy pero muy atentos también mencionar que a nivel internacional el día de hoy fue eh, eh, pues reconocida la labor de Kenty Robles la jugadora de fútbol del Atlético de Madrid, la mexicana recibió el trofeo F a la mejor futbolista latinoamericana del año, siendo la primera vez que se reconoce a una jugadora en esta ocasión y ella declaraba en México está creciendo, han creado la liga hace poco y están apoyando mucho el fútbol femenino en los últimos años, algo que me agrada y espero algún día quizá poder jugar en la liga de mi país ¿Qué tal? Felicidades a Kenti Robles, gran reconocimiento, y que siga haciendo grandes torneos allá con el Atlético de Madrid. Actualmente es campeona de la Liga Española con el equipo del Atlético.
2: Más información, Paco.
10: Arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí podemos eh, seguir platicando de los distintos deportes, de cómo le va a los regios el día de hoy, y también de los Pero detalles de no los ya
3: lo compartías. Yo creo que el día,
10: el día de hoy gana Monterrey, dos goles a uno, gana y avanza a la siguiente fase. Ok. Creo que puede y tiene las armas suficientes para lograrlo y Tigres va a ganar allá en El Salvador
2: tres goles a cero. Estamos muy optimistas ¿verdad? Sí.
10: O realistas
2: también ¿o no? ¿Cómo lo ves?
10: Pues yo creo que optimistas con el caso de los rayados y realistas con el caso de Tigres. Es muchísimo más plantilla la de Tigres que la de El Salvador. Tiene que demostrar el equipo de ferrete allá en la visita el día de hoy.
2: Gracias, Paco.
10: Hasta la próxima, Ana Gabriela, que tengan una excelente tarde.
2: Sígalo en redes sociales como arroba Paco Ánimas, y ahí tendrá información acerca de los eventos deportivos que tenemos en puerta. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Antes mencionarle acerca de, las de la temperatura que tenemos actualmente es de 14 grados. Recordemos desde muy temprano, inclusive ya por la madrugada del día de hoy, Empezó eh, la precipitación en algunos puntos del área metropolitana de Monterrey y esta probabilidad de lluvia todavía se mantiene hasta el próximo viernes, es decir, todavía tendremos, será, serán tres días de lluvias, además de una temperatura mínima de entre 6 grados y una máxima de entre 12 y 18 grados, para que lo tenga usted contemplado en sus planes, porque será un fin de semana o un arranque de fin de semana con lluvias y de mucho frío, como le digo, una mínima de 6 y solamente para el viernes una máxima de 12 para que proteja a, sus, a los pequeñitos y por supuesto a las personas de la tercera edad. Agradecemos que nos hayan sintonizado en este miércoles y le recordamos que tiene una cita con nosotros todos los días en punto de las 3 de la tarde. Muchas gracias, soy Ana Gabriela Espinosa y nos vemos, nos escuchamos. Nos vemos en las redes sociales, Ana Gaby EM y nos escuchamos mañana, mañana jueves. Se queda ahora con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. mejor Con Gratibaraz.
4: Patrimonio de la humanidad es el conjunto de bienes culturales, naturales, tangibles o intangibles... ...generados localmente o heredados... ...que se transmiten a la siguiente generación... ...con el propósito de preservarlos... ...continuarlos y acrecentarlos. De acuerdo con la UNESCO... ...el patrimonio se divide en diferentes tipos... ...como son el cultural... ...el cultural natural y el natural. El cultural puede ser de naturaleza intangible... ...como el conocimiento... ...los rituales o diferentes formas de expresión... ...o tangible que a su vez se clasifica... ...en muebles o inmuebles... Muebles son las pinturas, esculturas, libros, objetos para rituales o domésticos e inmuebles, por supuesto, son los monumentos y conjuntos arquitectónicos. En nuestro país tenemos 35 sitios considerados patrimonios culturales de la humanidad dentro de los que se encuentra el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Hospicio Cabañas en Guadalajara, Jalisco y el Campus Central de Ciudad Universitaria de la UNAM en la Ciudad de México, entre otros. Dentro de los escenarios naturales inscritos están el Santuario de Ballenas del Vizcaíno en Baja California Sur, la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca en Michoacán y el Archipiélago de Revillagigedo. Hoy quiero hablarte en especial de la más reciente inscripción de nuestro país como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estoy segura de que más de alguna vez has apreciado los platos, jarrones, floreros y azulejos de la cerámica de Talavera, una tradición alfarera de cinco siglos de España que llegó después a México, donde adquirió identidad propia, especialmente en el estado de Puebla. Desde el miércoles 11 de diciembre del año pasado, México y España lograron la inscripción de los procesos artesanales para la elaboración de talavera de Puebla y Tlaxcala, México y la cerámica de talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo España. Así, la talavera mexicana se convirtió en la primera técnica artesanal inscrita, primera inscripción binacional de nuestro país y primera manifestación cultural transcontinental de América Latina en la lista representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Los representantes del comité revisaron un total de 42 candidaturas... ...entre las que se encontraba la presentada de manera multinacional por México y España. En el caso de nuestro país, esta es la décimo manifestación inscrita por México en la lista de la UNESCO. Otras inscripciones son... ...las fiestas indígenas dedicadas a los muertos... ...que están profundamente arraigadas a la vida cultural de los pueblos indígenas en nuestro país... En 2009, la ceremonia ritual de los voladores y los lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomíes chichimecas de Tolimán, la peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado. En 2010, la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, la piregua, canto tradicional de los purépechas y los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo. En 2011, nuestro mariachi, su música de cuerdas, canto y trompeta, y un año después, la inscripción correspondió al Centro de Artes Indígenas y su contribución a salvaguardar el patrimonio cultural del pueblo Totonaca en Veracruz. Recordemos también que en 2016, la charrería fue también nombrada como Patrimonio Cultural Inmaterial del país. Y en 2018, el ciclo ritual de la llevada de la Virgen en Zapopa. Así que la Talavera de Puebla y Tlaxcala forma ya parte del patrimonio cultural. Enhorabuena.
1: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby y un Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.